0: Deutschlandfunk
1: Nova,
0: 21. Heute mit Charlene Rogal.
1: Nudging. Nudging? Also ganz ehrlich, bis heute habe ich noch nie davon gehört. Jetzt habe ich mich reingefuchst und festgestellt: OMG, wir werden so krass oft genatscht. Gucken wir uns das Phänomen mal genauer an. Unser Thema heute: Nudging, wie wir uns manipulieren lassen. Als allererstes mal eine Definition. Nudge kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie anstupsen. Das ist also so eine Art Methode, mit der wir im Alltag beeinflusst werden, um uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und das soll dem Gemeinwohl dienen. Das klingt kompliziert. Machen wir es mal konkret. Dominik aus dem Ab 21 team hat Nudging-Erfahrung auf der Herrentoilette gemacht.
2: Also auf den Herrenklos gibt es ja Pissoirs und da gibt es ja immer das Problem, dass die Herren gerne mal daneben pinkeln. Und das soll versucht werden durch ein kleines Spiel, dass es besser wird. Und zwar gibt es in sehr vielen Pissoirs, so fliegen in der Mitte, auf die soll man dann draufpinkeln, damit nicht so viel daneben geht. Und was es häufiger auch in so Bars gibt, die irgendwie auch Fußball zeigen, dann sind da so eingebaute Tore drin in den Pissoirs, so in grün. Und da ist so ein Ball, der so flippt und auf den muss man dann ordentlich drauf und dann gibt es ein Tor.
1: Da fühlt man sich jetzt mal richtig ernst genommen. Ja,
2: mega. Aber auf der anderen Seite, ich bin im Game. Ja, ihr seht also, es funktioniert.
1: Deutschlandfunk Nova. Wir sind bequem. Das scheint irgendwie so eine Art menschliche Grundeigenschaft zu sein. Zum Aufstehen da brauchen wir einen Wecker, um die Uniarbeit abzugeben. Da ist so eine Deadline im Nacken irgendwie schon ganz schön wichtig. Wecker klingeln und Deadlines, das ist so die schlichteste Form von einem Nudge, also einem Anstupser, der uns hilft, das Richtige und Wichtige zu machen. Etwas größer gedacht, wird daraus eine ganze Strategie Nudging. Matthias Krisam ist Arzt und Sozialwissenschaftler und ist begeistert vom Nudging. Wir haben mit ihm gesprochen. Matthias, was hat Nudging mit Treppensteigen zu tun?
2: Nudging ist ja tatsächlich eine Methodik, um Menschen dabei zu helfen oder sie im wahrsten Sinne des Wortes anzustupsen, ein ja, besseres Verhalten an den Tag zu legen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wir haben Nudging genau eingesetzt, um eben Menschen zum Treppensteigen zu motivieren, also für mehr Bewegung im Alltag. Und haben das im vergangenen Herbst am S-Bahnhof Zoologischer Garten umgesetzt mit witzigen Sprüchen, mit Grafiken, mit Pfeilen, die also die Menschen dort automatisch ohne große Belehrung zum Treppensteigen animiert haben, anstelle eben die Rolltreppe.
1: Und hat das funktioniert?
2: Es hat ziemlich gut funktioniert. Also wir konnten, wir haben das gemessen davor, also wo noch gar keine Sprüche hingen, um also zu sehen, wie ist normalerweise die Rate. Wir haben es währenddessen gemessen und auch am Ende und konnten eben zeigen, dass durch diese Sprüche, durch diese Grafiken täglich 1200 Leute mehr die Treppe genommen haben, als es davor der Fall war.
1: Das klingt ja schon ganz ordentlich. Gibt es denn da so eine Art Langzeiteffekt? Also laufen auch Leute danach die Treppe weiter?
2: Also was wir zeigen konnten, war, dass nach zwei Wochen tatsächlich immer noch mehr Leute die Treppe dort genommen haben. Darüber hinaus haben wir die Messung jetzt aber nicht gemacht. Also was wir allerdings aus dem Umfeld erfahren haben, ist, dass viele einfach allein durch witzige Sprüche das viel mehr auf dem Schirm hatten, wenn sie jetzt vor einer Treppe standen und dann eben eher die Treppe genommen haben, als das vorher der Fall war. Also es gibt durchaus einen Effekt, der anhält. Wir müssten jetzt aber noch weiter untersuchen, wie lange der tatsächlich anhält.
1: Du hast ja selber recht viel investiert in dieses Treppenprojekt. Warum liegt dir das so krass am Herzen?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das generell das Treppenprojekt war. Also mir liegt schon sehr viel am Herzen, dass wir eine andere Art von Gesundheitskommunikation hinbekommen, weil man eben da wirklich sieht, dass sehr viele Maßnahmen im präventiven Bereich eben eigentlich nur die erreicht, die eh schon gesundheitsbewusst sind. Und meiner Meinung nach liegt es vor allem daran, dass sehr, sehr viel über Aufklärung auf so einer rationalen Ebene versucht wird, die Leute zu einem gesunden Verhalten zu bewegen. Und so ticken wir aber nicht. Die Aktion, die wir dort gemacht haben, war also allgemein, um tatsächlich das Thema Nudging, im Kontext von Gesundheit mhm. mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, auch zu zeigen, dass es funktioniert. Aber mein Einsatz, der hört jetzt nicht beim Treppensteigen auf, sondern es gibt ja sehr, sehr vielseitige Möglichkeiten, wie man Nudging zur Gesundheitsförderung auch in anderen Bereichen einsetzen kann.
1: Kannst du mal ein paar raushauen?
2: Ja, also was tatsächlich ein extrem schönes Setting ist, ist die Kantine, um Nudges einzusetzen. Wenn man dort also zum Beispiel die Salatbar in den Eingangsbereich positioniert, wird mehr Salat genommen. Wenn man gesundes Essen näher am Verbraucher platziert, zum Beispiel bei einem Buffet, bei einer Essensausgabe, wird es häufiger genommen, weil man es einfach näher hat. Wenn man zum Beispiel in einem Kühlschrank gesunde Getränke auf Augenhöhe platziert, dass man direkt danach greifen kann und vielleicht ungesunde eher weiter unten platziert. Normalerweise ähm, sind
1: immer nur die teuren auf Augenhöhe, ne?
2: Ja genau, normalerweise muss ich das halt nur mal anschauen, auf wie ein Supermarkt letztendlich aufgebaut ist, dass dort dann letztendlich die gleiche Methodik eingesetzt wird, nur für ein kommerzielles Interesse. Und Google macht es zum Beispiel in den eigenen Kühlschränken, dass man dort also zum Beispiel Wasser hat man sofort greifbar auf Augenhöhe und die ganzen Softdrinks gibt es auch. Allerdings muss man sich dafür bücken und die sind hinter Milchglas. Und das Vielleicht ist mache ich das auch
1: mal so in meinem Kühlschrank. Hört sich nicht schlechter?
2: <lacht> ist, ist, ist Total, ja. Also letztendlich geht es ja im Grunde genommen immer darum, das gesunde Verhalten einfacher, leichter, attraktiver zu machen und ungesundes Verhalten dementsprechend einfach schwieriger zu machen. Und sobald man nur den Aufwand minimal erhöht, sorgt es eben schon dafür, dass dieses Verhalten weniger ausgeführt wird.
1: Ist Nudging eigentlich so ein grundlegend positiver Ansatz auf die Welt oder auf so Probleme zu gucken? Deine Agentur heißt der Läuft. Und es klingt so nach, yo, wir machen Dinge, möglich.
2: Also das machen wir auch. Herr Sunstein und Richard Taylor, die also die nudging theorie begründet haben, haben sie in die Definition reingeschrieben, dass es also darum geht, die soziale Wohlfahrt zu erhöhen. Wir beschäftigen uns eben Natürlich besonders viel mit Gesundheit, weil das mein Hintergrund ist. Aber es ist ja generell eine Methodik, die auch in anderen Politikbereichen eingesetzt werden kann und auch eingesetzt werden soll. Und es geht eben tatsächlich darum, Menschen damit zu besseren Entscheidungen zu verhelfen. Du sagst ähm, jetzt
1: so zu besseren Entscheidungen zu verhelfen. Es gibt ja auch so die Kritik, dass sich das ganz schön nach Manipulation anhört. Was sagst du dazu, wenn du sowas klar. hörst?
2: Ich denke schon, man muss unterscheiden, was ist die Methodik, wie man ein Ziel erreichen will, und was ist das Ziel, was man damit erreichen möchte. Und Nudging ist tatsächlich für mich eine Methodik. Man kann die einsetzen, um Rauchen zu minimieren. Man kann sie aber letztendlich auch einsetzen, um Rauchen zu erhöhen. Die Werbung, das ja mehr oder weniger macht.
1: Sind denn diese, ähm, diese schlimmen Bilder auf Zigarettenschachteln, ist das auch so eine Form von Nudging?
2: Das wäre quasi negativer Nudge, ganz genau. Ah. Ja, und auch die Frage Manipulation was letztendlich auch in der Definition drin steht, ist, dass man es transparent machen soll und dass letztendlich auch keine andere Option eingeschränkt werden soll. Also man lässt den Leuten immer noch die Wahlfreiheit, aber sorgt eben dafür, dass die für sie eigentlich doch gute, gesunde Option dann einfach wahrscheinlicher wird.
1: Das sagt Arzt und Sozialwissenschaftler Matthias Grisam. Matthias, danke, dass du mit mir gesprochen hast.
2: Ja, danke fürs Interview.
1: Deutschland Nova. Carolina Rossi ist Ökotrophologin, hat also Ernährungs- und Haushaltswissenschaften studiert und sie macht in ihrer Forschungsunit an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg Experimente zu Nudging für gesundes Ernähren. Zum Beispiel haben sie in der Uni Mensa die Standard-Beilagenoption verändert.
3: Das heißt, es gab immer die Pommes als Standardbeilage zu einem Gericht und, oder zu einem deftigen Gericht. Und was wir einfach gemacht haben in dieser Woche, wo wir Nudging ausprobiert haben, da haben wir einfach den Salat als Standard gesetzt und man durfte natürlich immer noch die Pommes dazu bestellen, musste das aber nachfragen und konnte nicht einfach
1: so das so bekommen. Gewieft. Carolina und ihre Kolleginnen haben das ganze Experiment beobachtet, gezählt, was die Leute gewählt haben und festgestellt, das bewirkt echt, dass die hungrigen Mensamenschen mehr gesunden Salat und weniger fettige Pommes essen.
3: Und dann kann man tatsächlich sagen, okay, wir hatten plus 16 Prozent an Salat und eine Reduktion von 10 Prozent an Pommes oder sozusagen fettigen
1: Beilagen. Also so wahnsinnig viel klingt das ja jetzt irgendwie nicht.
3: Das sind natürlich kleine Zahlen, aber man kann natürlich sagen, wenn wir jetzt Nudging als Maßnahme sehen, die wir zusätzlich zu ganz vielen Maßnahmen machen, also als kleiner Baustein für die Verhaltensänderung, denken wir, dass das schon sehr positiv sich auswirken kann auf das Ernährungsverhalten von Menschen.
1: Carolina ist also der Meinung, Nudging kann nicht alles sein, denn die Wirkung scheint begrenzt. Da müssen noch andere gute Ideen ran.
3: Wenn man jetzt sagen würde, das Studierendenwerk übernimmt mehr Kosten für ein vegetarisches Gericht und das wird günstiger. Oder man macht beispielsweise begleitend noch einen Online-Kurs oder ein Newsletter zur gesunden Ernährung. Das sind dann vielleicht keine Nudges, aber zusammen mit Nudging und mit einem verbesserten Speiseplan, mit leckereren Gerichten, könnte man das tatsächlich es schaffen, dass Leute sich ein bisschen gesünder ernähren.
1: Das ist die Idee und Carolina möchte dabei gern auf erhobene Zeigefinger und Fleisch- oder Zuckerverbote verzichten.
3: Ich zum Beispiel mache Nudging, weil ich denke, man muss aufpassen mit Verboten. Also die Freiheit muss natürlich vom Menschen erhalten werden. Und jeder muss sich im Klaren sein, dass das, was er isst, letztendlich eine Auswirkung auf den Körper hat. Und dann ist jeder ganz zum Schluss ja letztendlich auch für sich selber verantwortlich.
1: Nudges sind also eine Alternative zu Verboten oder Geboten. Carolina versucht, Menschen dahingehend quasi zu manipulieren, dass sie sich gesünder ernähren. Und
3: klar, man muss letztendlich immer noch im Kopf behalten, dass
1: jeder Mensch frei sein muss, zu entscheiden, was er essen soll. Ja, auch wieder wahr. Ökotrophologin Carolina Rossi habt ihr hier gerade gehört. Deutschlandfunk Nova. Angela Merkel, die lässt sich unter anderem auch von Sozialpsychologen und Psychologinnen zum Thema Nudging beraten. Also, wie man Leute dazu kriegt, etwas zu machen, das dem Gemeinwohl dient. Als das vor fünf Jahren rausgekommen ist, dass die Kanzlerin so eine Beratung hat, da wurde erstmal dick diskutiert, denn das klingt ja ganz schön nach Manipulation. Jemand, der sich kritisch mit dem Ansatz Nudging in der Politik beschäftigt, ist der Politikwissenschaftler Robert Lepenis. Robert, wir haben gerade gehört, dass Leute mit Nudging Nudging dazu gebracht werden, Treppen zu nehmen, statt den Fahrstuhl oder den Aufzug. Im Sinne der Herzgesundheit ist das doch einfach nur gut. Also warum gibt es so viel Kritik am Nudging?
0: Na klar, das klingt zunächst mal gut. Was sollte dann falsch sein, wenn Leute sich mehr bewegen? Oder auch, ja, es gibt Nudges in anderen Bereichen, in denen man dann mehr für seine Altersvorsorge spart oder vielleicht auch keine falschen Informationen über Covid teilt. Also im Grunde klingt das immer ganz gut. Und ich würde sagen, ja, es ist auch relativ harmlos in den größten Anteil der, der Nudges, die es so gibt.
1: Und wo ist es nicht harmlos?
0: Na, ich denke dort, wo versprochen wird, große Probleme mit so kleinen Ansätzen zu lösen. Also Covid ist ja schon ein ziemlich großes Problem, aber es gibt ja noch andere gesellschaftliche Probleme, Ungleichheit, Klimawandel. Und da wird oftmals Entscheidungsträgern vorgegaukelt, dass es nur dieser kleinen Schritte, dieser kleinen Interventionen bedürfe. Und das, glaube ich, stimmt nicht. Wir brauchen da andere Ansätze.
1: Hast du da mal so ein konkretes Beispiel?
0: Naja, also bei Covid ist schon der Fall, dass da jetzt viele Nudges vorgeschlagen werden. Also wie genau die Linien sein müssen im Supermarkt in der Warteschlange. Also wie breit die sein müssen, wie weit die auseinander sind. Müssen die jetzt da sein oder müssen es Schilder sein? Und das wird dann sozusagen penibel ausgerechnet, was besser wirkt. Wobei es eigentlich darauf ankommt, dass die Regierung klar kommuniziert und sozusagen klare Regeln setzt und dass die auch breit demokratisch, Besprochen und darüber gestritten wird und eben nicht über diese wissenschaftlichen kleinen Tricks, mit denen man die Leuten zu dem besseren Verhalten bringt.
1: Die Regierung, die wird ja auch zum Thema Nudging beraten. Und kannst du nochmal sagen, was machen die da tatsächlich? Also wie viel Einfluss haben diese Experten und Expertinnen?
0: Ja, also muss man vielleicht unterscheiden zwischen der ich würde mal sagen, deutschen Nudge-Unit, die eigentlich keine Nudge-Unit ist, also quasi eine kleine Gruppe im Bundeskanzleramt, die bestimmte Expertise haben auf dem Gebiet des ja, was ist eigentlich menschliches Verhalten und wie ändert sich menschliches Verhalten und die haben schon vor Corona zu wichtigen Themen geforscht, wie zum Beispiel der Krankenhaushygiene und hatten da Ansätze entwickeln, das ist aber wirklich nur eine kleine Gruppe. Interessanter ist, glaube ich, eher das, was gerade im Rahmen des Robert-Koch-Instituts und diesen wöchentlichen Briefings passiert, denn die sind jetzt nicht nur epidemiologisch oder sozusagen medizinischer Natur, sondern da gibt es seit einigen Monaten auch so eine sozialpsychologische Komponente und da wird zum Beispiel das Risikobewusstsein der deutschen Bürgerinnen und Bürger jede Woche nachgefragt. Was denken eigentlich die Leute zu Masken, Abstandsregeln, Hygieneregeln und so weiter?
1: Was bewirken dann diese Erkenntnisse?
0: Naja, spannend ist, dass diese Sachen erstmal Informationen sind über menschliches Verhalten. Und das finde ich gut und wichtig, dass das erhoben wird und dass das auch so transparent geteilt wird. Ich glaube, viele Leute haben das gar nicht mitbekommen, dass das so transparent geteilt wird. Aber jede Woche gibt es diese Aussagen über diese Erhebungen über das Risikobewusstsein der Deutschen. In anderen Ländern ist das anders. Also beispielsweise im Vereinigten Königreich, in UK, gibt es eine Nudge Unit, die viel größer ist und die auch sozusagen direkten Einfluss auf die Politik versucht zu haben. Und die war in den letzten Monaten wahnsinnig unter Kritik, weil es eben keine Epidemiologen sind, sondern Sozialpsychologen, die sich da an ein Thema rangewagt haben, was eigentlich nicht ihres war. Das war so die gängige Kritik.
1: Und ist damit auch so transparent umgegangen worden?
0: Nee, das ist eben das Problem. Und da hat sich auch so eine Art Gegenwissenschaftsrat gegründet. Also Wissenschaftler, die dann sozusagen anderen Wissenschaftler kritisiert haben, dass sie sich zu nah an die Politik begeben haben und so. Und das ist wirklich ein Chaos, das es so glücklicherweise in Deutschland nicht gibt.
1: Also ich höre raus, es ist immer ganz wichtig, wer sozusagen diese Nudges gibt oder wer dazu berät.
0: Auf jeden Fall. Und sie wirken auch unterschiedlich, je nachdem, von wem man genatscht wird. In Deutschland ist es so, dass... Nach dieser Kosmos-Studie ungefähr 85 Prozent der Bürger so also im Großen und Ganzen mit den Regelungen gut klarkommen, also Masken tragen und so. Und es ist wirklich eine Minderheit, die das nicht tut und die natürlich medial. Sehr überhöht wird. Und es ist schon wichtig, ob wir in einem Land leben, in dem sozusagen generell der Regierung schon vertraut wird, als in einem anderen Land, wo das nicht der Fall ist. Und da hat man auch viel größere Probleme mit Nudging.
1: Welche Nudges nutzt du denn so in deinem Alltag?
0: Ganz viele. Wobei es gibt so unterschiedliche Nudges. Also so Nudges, wie die Wissenschaftler das verstehen, dass es so richtig äh, ausgerechnet wird. Also wann muss ich meinen Wecker stellen, um wach zu werden? Ab wann darf ich nicht mehr Kühlschrank aufmachen, sonst esse ich nur Junkfood? So wissenschaftlich nehme ich das nicht. Natürlich, ich glaube, jeder natscht sich so ein bisschen.
1: Auf jeden. Und dazu, finde ich, klingt das Wort auch so ein bisschen witzig. Wir nudgen uns. Politikwissenschaftler Robert Lepenius war das für euch. Nudging, wie wir uns manipulieren lassen, darum ging es hier heute. Und Leute, ich habe auf jeden Fall Bock, mich jetzt selbst zu manipulieren. Self-Nudging nennt sich das dann. Eigentlich war ich immer Teamtreppe und in letzter Zeit, oh, der Fahrstuhl sieht so verlockend aus und ich fahre dann doch. Aber vielleicht ändert sich das ja dann. Vielleicht. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni Helsinki und des Max-Planck-Instituts haben dazu herausgefunden, dass wir zu Hause durch Nudging unsere Selbstkontrolle stärken können. Und es hilft da schon, unsere Entscheidungen in so einer andere Richtung zu drehen, also so einen anderen Rahmen dazu platzieren. Also anstatt uns zwischen Joggen und Nicht-Joggen zu entscheiden, können wir auch zwischen Gesundheit oder Krankheit im Alter wählen. Knallhart, aber funktioniert anscheinend. Zieht durch, bis bald. Mein Name ist Charlene Rogal. Viel Freude beim self -Nutschen.